0: Senasa presenta. Senasa en la comunidad.
1: Saludos a todos nuestros oyentes que cada semana mantienen la sintonía con Senasa en la comunidad. Para nosotros es más que un placer compartir con ustedes informaciones relevantes sobre nuestra institución, así como de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Durante todo el programa, estará acompañándoles su servidor santiago benjamín de la cruz hoy hablaremos de un tema que afecta a muchos y es la relación conflictiva con la comida buscamos que cada uno de ustedes puedan mantener sanos y saludables esos hábitos alimenticios para este tema hoy nos acompaña la especialista en el área Katherine rojas quien es psicóloga clínica y especialista en psiconutrición nutrición un placer estar compartiendo contigo bienvenida
2: Hola, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de tenerme por aquí en el día de hoy.
1: El placer de verdad que es todo nuestro. Catherine, para iniciar de inmediato con esta interesante entrevista, lo primero que queremos saber es, ¿qué define una relación conflictiva con la comida?
2: Claro que sí. Mira, yo creo que primero tenemos que partir por explicar qué es una relación saludable con la comida. Perfecto. Y entonces de ahí hablamos con, con lo que es la relación conflictiva. Uh -huh. Digamos que una relación saludable con la comida es cuando nos mantenemos neutrales acerca de los alimentos, cuando comemos para nutrirnos y conseguir de los alimentos todas las necesidades nutricionales. Pero también cuando nos relacionamos con los alimentos por placer, por disfrute, porque nos gusta, porque no tenemos, digamos, que conflictos arraigados al tema del peso o de la imagen corporal. como cuando nos relacionamos con la comida de una forma neutral, sin preocupaciones, sino... Eh, para eso, para nutrirnos y también para satisfacer nuestras necesidades acerca de lo que nos apetece, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, lo que le cae bien a nuestros cuerpos. Entonces, la relación conflictiva con la comida viene más que nada porque hemos aprendido, y es real, que... La alimentación y el ejercicio son los dos mecanismos que tenemos para modificar nuestro cuerpo, uh -huh. ¿verdad? Sí. Si yo dejo de comer ciertos alimentos adelgazo, si aparte a de eso también empiezo a hacer ejercicio, eh, también puedo modificar mi cuerpo, uh -huh. entonces aquí empieza ya como a instaurarse lo que es ese concepto de relación conflictiva con la comida, cuando yo empiezo a manipular mis alimentos para de esa forma poder modificar mi cuerpo, y entonces a raíz de eso, por ejemplo, empiezo a dejar de consumir ciertos macronutrientes, como también algunas dietas nos dicen no comas carbohidratos, o no comas grasa, o deja de comer frutas, o solamente te permite comer X cosa o después de tal hora no comas uh -huh. o ahora para adelgazar tienes que hacer ayunos o a veces se da ve el caso también de personas que aprenden a gestionar sus emociones a través de la alimentación y de repente son el tipo de personas que si se encuentran ansiosas o frustradas o estresadas van a la comida para gestionar sus emociones entonces como te darás cuenta tiene varios componentes, que es el hecho de utilizar la comida como un mecanismo para modificar mi cuerpo uh -huh. o utilizar la comida y darle una función más allá de lo que es la nutrición, que puede ser, como te decía, para regular mis emociones o puede ser simplemente también eh, para, ¿qué te digo? Conseguir o, o satisfacer necesidades que no es la comida la que no las pueden dar. Uh -huh. No sé si me explico. Sería sí, el sí. hecho como, por ejemplo, hay personas que... Eh, va mucho, va, bueno, va totalmente ligado al tema de gestionar las emociones, pero de repente si he tenido un mal día, voy y busco en la comida ese ese confort sí. o sentirme más tranquila o sentirme más relajada, uh -huh. que no, o sea, si nos vamos a ciencia cierta no es la comida lo que nos puede satisfacer eso. De repente es eh, llegar a mi casa y no sé darme un masajito o llegar a mi casa y desconectar y ver televisión, o sea, son como otros mecanismos que no es la comida lo que pero la gente siempre
1: recurre a la comida a la
2: comida Sí, porque Halloween es realmente también muy aprendido. Entonces se nos queda como este mecanismo y llega el momento que mi relación con la comida se convierte conflictiva porque busco en ella cosas que no es la comida la que me lo puede
1: suplir. Exacto. Catherine, nos mencionaste ya algunos de los indicios que dan para tener problemas con, con la comida, este tipo de inconveniente que nos acabas de citar. Aparte de esto, para modificar el, el cuerpo, utilizar la comida, ¿qué otras que otras cosas hacen que lleguemos a ese problema
2: eh, bueno mira a veces también si tenemos digamos que algún trastorno mental uh -huh. o algún estado emocional importante y entonces a veces tú no sé si sabes algunos fármacos despiertan eh, o suprimen el apetito sí. entonces esto también como puede empezar a, a Hacer que nos relacionemos de forma conflictiva con la comida, porque de repente, si se altera nuestro apetito, entonces no queremos que nuestro cuerpo cambie, entonces pasa lo mismo. Uh -huh. Dejo de comer o solo me, me permito comer X alimento empiezo como a jugar yo con, con la alimentación sin escuchar mi cuerpo. Porque es muy importante que cuando empezamos, por ejemplo, a adherirnos o tenemos un historial muy largo de dietas, lo que aprendemos es como a... Des, eh, ¿Cómo sería la palabra? Bueno, como a, a no escuchar las necesidades de mi cuerpo de cuando tienen hambre, de mm -hmm. cuando se encuentra saciado, de cuando está, eh, eh, por ejemplo, de lo que le apetece, porque tenemos uh, como normas externas que nos dicen específicamente qué, cuánto, cuándo y de qué forma comer. Sí, Entonces bien. ahí también, en eso de, de como no saber escuchar mi cuerpo, empiezo también a fomentarse esa
1: misma relación mm -hmm. conflictiva. Katherine, ¿qué factores influyen para que una persona se dé cuenta que ya está comenzando a tener conflictos con la comida?
2: Usualmente el, el cambio corporal. O sea, casi casi que todas las personas que vienen a mi consulta vienen más por algo externo físico. Uh -huh. Y te dicen, eh, o me, me, me expresan, es que mi cuerpo está cambiando, o estoy aumentando de peso, o estoy rebajando sin siquiera yo querer, uh -huh. no sé qué estoy haciendo mal, estoy comiendo igual que siempre, pero de repente mi cuerpo ahora está cambiando. Casi siempre todas las demandas vienen por algo de un cambio corporal externo.
1: Algo visual que se puede ver.
2: Exacto. Pero también, como te decía anteriormente, el tema de la gestión emocional, hay personas que sí que lo, tienen como esa inteligencia emocional de ir un poquito más allá y saber identificar, mira, no sé lo que me pasa, pero ¿qué te digo? A ciertas horas eh, me encuentro comiendo más, me encuentro haciendo sobreingestas, me encuentro haciendo atracones de comida, eh, o me encuentro, tengo hambre pero dejo de comer, o me encuentro que, que cada vez que me siento muy frustrada, voy a la comida. Uh -huh. Entonces, esos son como diferentes factores o, o, o llamadas de alerta que te hacen como identificar, ¡Cónchale, pero está pasando algo con mi alimentación! Sí.
1: Eh, ¿Y qué debe hacer una persona, ya que resulta afectado por este problema o sea cuando ya yo lo tengo ¿qué es lo que debo hacer?
2: buscar ayuda <ríe> lo más importante siempre es buscar ayuda ¿para qué? primero para identificar que no es algo orgánico o sea que no estás aumentando de peso o bajando de peso uh -huh. por un tema hormonal o por un tema ya más médico y entonces buscar ayuda para entonces descartar ¿qué es eso? y ver ¿qué es lo que está pasando en, en mí? o sea a nivel psicológico a nivel mental a nivel emocional que está entonces eh, haciendo que mi alimentación cambie por temas que no sean orgánicos. Entonces, siempre buscar ayuda, descartar lo médico y entonces poder identificar si es algo emocional.
1: Perfecto. Bueno, señores, ahora vamos a una breve pausa. En breve retornamos con más de Cenaza en la Comunidad. En tiempos de pandemia, el ahorro debemos hacerlo. Una cultura.
3: Reinventate y sé resiliente. Analiza qué puedes cambiar de tu micronegocio para poder generar ingresos, manteniendo tu seguridad laboral y de salud durante la crisis. Planifica las medidas que tomarás después de concluido el estado de emergencia para relanzar y afianzar tu negocio. En el país, tanto en el sector público como en el privado, motorizarán la economía luego de pasada la pandemia. Y debes estar ahí, listo para aprovechar las oportunidades y reiniciarte con todo impulso. Un mensaje de la Fundación Dominicana de Desarrollo.
4: Cambiamos vidas creando empresas y tu radio CTC. En Senasa te garantizamos una cobertura efectiva a través del régimen subsidiado, pero es muy importante que conozcas tus derechos. Recuerda que no pagas diferencias por los servicios que recibes. El centro debe garantizarte todos los medicamentos. Y tienes a tu disposición todos los hospitales y centros del primer nivel de la red pública. Ante cualquier inquietud, no dudes en llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos, 1809 809 200 8277 En Senasa, garantizamos tu derecho la historia. Cada 29 de noviembre se conmemora el aniversario del Ejército Nacional, esta institución que es condecorada la más antigua de la República Dominicana. La necesidad de la creación de un ejército surge desde el mismo momento en que Juan Pablo Duarte idealizó la formación de una nación libre y soberana de toda potencia extranjera. El Ejército Nacional como consecuencia de los hechos que siguieron el trabucazo del general Matías Ramón Mella en la puerta de la Misericordia el 27 de febrero del 1844 luego de su formación esta institución a través del tiempo se ha empeñado permanentemente en mantener la paz y el orden interno de la República Dominicana
3: por usted no lo sabía, apréndalo
0: en el año 2010 sale a la venta el iPad dispositivo electrónico tipo tableta
3: pues usted no lo sabía, apréndalo
0: ¿Sabías que las personas en condición de pobreza y que viven con alguna discapacidad pueden afiliarse directamente al régimen subsidiado de Senasa? Solo deben dirigirse a una de nuestras oficinas con su acta de nacimiento, copia de la cédula si es mayor de edad y certificación del tipo de discapacidad que padeces firmada por el médico tratante o por el Consejo Nacional de la Discapacidad con ADIS. Si vives con alguna discapacidad, no hay límite de edad para afiliarte. Para más información, Contáctanos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 282 77 En Senasa, garantizamos
1: tu derecho. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con Senasa en la comunidad. Para quienes no sintonizan en este momento, estamos conversando con la especialista Katherine Rojas. Con el tema de relación conflictiva con la comida Nuevamente, bienvenida doctora Estábamos en una breve pausa Pero hay que dar la bienvenida Doctora, nuevamente esta pregunta Este problema que afecta con la comida Afecta directamente el entorno familiar ¿Y de qué forma?
2: Mira Te diría que sí Sí uh -huh. porque Por varios factores Primero si los pa si somos padres o, tenemos, o somos tutores de alguna niña o algún niño y de por sí nosotros tenemos una relación conflictiva con la comida, no sé si sabes, pero los niños aprenden por el ejemplo, uh -huh. copiando lo que hacen
1: sus padres. Lo que están viendo.
2: Exacto. Entonces, si yo veo que mi mamá o mi papá tiene, digamos que, una relación muy restrictiva con la comida, que solo se permite comer en ciertas horas del día o solo se permite comer ciertos alimentos o que de repente igual hace sobre ingestas Entonces el niño o la niña va copiando esos ejemplos y por lo tanto puede impactar en lo que es esos hábitos o esa salud de ese niño o esa niña que va en crecimiento. Pero también si nos vamos un poquito más allá y hablamos de los trastornos alimentarios como tal, uh -huh. todo trastorno alimentario eh, que el DCM-5 clasifica como la anorexia, la bulimia, trastorno por atracón, uh -huh. el trastorno de pica bueno, entre otros, todo trastorno alimentario que llegue a una casa cambia la dinámica familiar ¿por qué? porque todo empieza a girar en torno a ese síntoma como tal uh -huh. que es un, un trastorno en la conducta alimentaria entonces, sí por esos dos factores, o tal vez inclusive otros más, puede impactar el entorno, ¿Por qué? porque si yo voy copiando los hábitos que veo en mi casa, entonces deja de ser no algo únicamente para la persona que lo padece, uh -huh. sino también para todo el sistema familiar.
1: De acuerdo. Doctora, ¿usted cree que ahora la pandemia del COVID-19 ha sido un desencadenante mayor de que las personas tengan una relación conflictiva con la comida?
2: totalmente totalmente y más que nada eh, lo que podemos conocer como el comer emocional, mira yo lo que más me encuentro en mi consulta tanto en esos meses en que empezaba más la pandemia como ahora son personas que como te decía anteriormente recurren a la comida para gestionar sus emociones y esto lo denominamos el comer emocional, uh -huh. por ejemplo personas que ante la incertidumbre de lo que iba a pasar, ante la frustración de estar encerrados, ante eh, tal vez la la propia tristeza de no poder verse con familiares uh -huh. o de estar lejos de su casa, eh, etcétera, ¿verdad? Recurrían a la comida para lo mismo, para buscar esa tranquilidad, esa paz, esa calma, ese confort, para de cierta forma buscar como sentirse mejor o uh -huh. aliviar ese malestar, entonces lo hacían a través de la comida. Y evidentemente, como yo ya te decía antes de la pausa, la comida no está para cumplir esa función. Uh -huh. Entonces, cuando buscamos en ella una función que no le corresponde, empieza también a, a haber esta relación conflictiva con la comida.
1: Sí. Doctora, aparte de la recomendación que nos dio hace un momento sobre cuando tengo problemas con la comida, ir directamente al médico. Uh -huh. ¿Qué otras recomendaciones usted da para esa persona que, esto, que tiene ese, ese conflicto con la comida?
2: Bueno. Mira, si hablamos directamente del comer emocional, lo primero que yo recomiendo es ampliar el vocabulario emocional. Es decir, aprender a identificar y nombrar los diferentes tipos de emociones para que tú sepas lo que estás sintiendo y cuando sabes lo que estás sintiendo, sabes lo que necesitas. Es decir, si yo identifico que lo que siento es tristeza, voy y busco algo que me suple esa tristeza que no sea la comida. Uh -huh. Entonces, esa parte de gestión emocional, saber identificar y nombrar las emociones. Pero también recomiendo, en, en, por ejemplo, hacer un cambio de hábitos que no sea ligado directamente a dietas restrictivas. Porque yo entiendo, o soy muy partidaria, de que toda restricción en, en algún momento conlleva la compulsión entonces eh, para mí no es algo que es sostenible a largo tiempo entonces yo te diría para aprender a relacionarte mejor con la comida eh, a nivel nutricional específicamente hacer cambio de hábitos que sean paulatinos que sean, eh, que sean como específicos o personalizados para tu estilo de vida, para lo que haces, para tus gustos en lugar de hacer una dieta restrictiva que te implique poner normas externas ante lo que tú quieres, a lo que deseas y a lo que tu cuerpo te, te pide
1: para quienes no tienen este problema, ¿qué deben hacer para evitar caer en él?
2: Bueno, <risa> bueno eh, lo primero es, mira, si nos vamos a la parte, como te decía también anteriormente, de aplicar métodos o dietas restrictivas para modificar mi cuerpo, yo trabajaría primero y siempre trabajando en lo que es fortalecer la autoestima, específicamente el área de la autoimagen. Entender por qué quiero cambiar mi cuerpo, qué es lo que creo que voy a conseguir si cambio mi cuerpo. Es decir, como todo eso psicológico y emocional en lo que destino un cuerpo distinto. ¿Para qué? Para que yo entienda que no es una, un cuerpo nuevo el que me va a poder como permitir lograr o, a, o hacer las cosas que quiero y que estoy depositando en ese cuerpo nuevo. Entonces, por ese primer lado, trabajar en la imagen corporal. Como te decía también, trabajar en, en los hábitos para que yo pueda identificar cuándo estoy como pisando esa línea fina que es de tener una relación conflictiva con la comida a tener esa relación más neutral con la comida si yo entiendo o tengo conocimiento sobre lo que son esos hábitos saludables o hábitos neutrales con respecto a la comida, puedo detectar cuándo entonces eh, estoy yendo a la comida para restringir o estoy yendo a la comida para gestionar mis emociones o estoy buscando en la comida igual modificar ese cuerpo. Uh -huh. eh, como te decía también, en el caso de, de a nivel emocional ampliar ese vocabulario más emocional para saber y poder detectar cuándo es que estoy depositando en la comida mis expectativas emocionales y de esa forma entonces poder buscar ayuda con un psicólogo con un terapeuta que me ayude a gestionar mis emociones para yo también dejar de incurrir en la comida y sobre todo a los que son como te decía padres o tutores de niños y niños pequeños uh -huh. importante también educarse a nivel nutricional para saber cómo su Sugerir, eh, pautas nutricionales adecuadas dentro de mi casa para yo no, o sea como te decía anteriormente, poner normas que sean restrictivas uh -huh. o que puedan causar en ese niño o en ese niño complejos con respecto a su cuerpo, hacia un futuro desarrollar una imagen corporal eh, distorsionada o lastimada y también para yo saber educar y guiar a mi niño sobre sus decisiones alimentarias sin poner, como te decía restricciones que puedan luego como terminar en esa compulsión Uh -huh. eh, así que yo creo que por ahí podrían empezar Pero sobre todo siempre eh, cuando identifiquen todo esto Buscando ayuda es lo más importante
1: Perfecto, bueno hemos llegado al final de esta interesante entrevista Doctora, agradecemos a la psicóloga Katherine Rojas Por su disposición para orientar a cada uno de nuestros afiliados
2: Muchísimas gracias a ustedes
1: Ahora vamos a una pausa y en breve retornamos con más de Cenaza en la
3: los Centros Tecnológicos Comunitarios en colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Cisco y HP, te permiten desarrollar competencias para la nueva economía digital. Aprende marketing, operaciones, finanzas, comunicaciones y liderazgo, emprendimiento, redes, programación, totalmente gratis desde tu casa y recibe diploma de HP y Cisco. Esto y mucho más está disponible en nuestros centros de transformación digital. Solo necesitas inscribirte en online.ctc.edu.do slash registro DTC. Únete y prepárate para el futuro digital. Vive sano, vive bien.
0: Cuando quiera lograr algo en la vida, lo más importante es tomar la decisión enfocada a un propósito. En caso de que quiera tener o mantener una buena salud y desea rebajar o aumentar de peso, tú eres la única que debe de hacerlo realidad. Los profesionales de la salud estamos para orientarte, ayudarte, siempre y cuando tú decidas lo que quieres.
3: Vive sano, vive bien. Con los consejos de la doctora Jenny Frías Rondón, nutrióloga clínica. <tose>
4: Cuando hablamos de un software de calidad comercial
1: para trabajar con los programas, documentación de negocios, internet o gráficos, definitivamente el más exitoso sistema operativo, más confiable del planeta, compatible con todas las computadoras, nos referimos a Linux. Ven acércate a tu CTC más cercano y súmate al cambio de los profesionales de las tecnologías.
3: Centros Tecnológicos Comunitarios. Disminuyendo brechas. Acercando
4: mundos. ¿Sabías que el régimen subsidiado protege a los trabajadores por cuenta propia? Con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, desempleados, discapacitados e indigentes. Además, es financiado 100% por el Estado Dominicano y no pagas un centavo para gestionar tu afiliación. En Senasa garantizamos tu derecho.
1: Gracias por continuar en Sintonía con Senasa en la Comunidad. Hoy además queremos aprovechar para darles a conocer relevantes informaciones sobre el programa nutricional Adultos Mayores, que se engloba dentro del programa Senasa Cuida de Ti. Es bueno que conozcan que el mismo es un programa de evaluación y tratamiento nutricional, el cual busca reducir los niveles de malnutrición y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores incorporados al programa Senasa Cuida de Ti. Con este programa se busca impactar a adultos mayores en especial a los pacientes en estado crítico y que requieren visitas domiciliarias. A través de este programa se estará realizando levantamiento de la población, evaluación nutricional y funcional del paciente a domicilio, diagnóstico eficiente de la situación de salud del envejeciente, entrega de guías nutricionales, entrega de suplementos, según diagnóstico y reevaluación mensual o trimestral con este programa también se busca reducir los niveles de malnutrición y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores afiliados al régimen subsidiado que sean mayores de 65 años inscritos en el programa Senasa cuida de ti a nivel nacional en el periodo de año calendario en los centros de primer nivel de atención de la red pública y visitas domiciliarias con el mismo trabajamos lo siguiente prevención de enfermedades crónicas no transmisibles principalmente diabetes hipertensión sancompelia, obesidad y otros en la población de adultos mayores, fortalecimiento del sistema inmune dándoles la oportunidad de defenderse de una manera más eficiente del coronavirus, contribuir de manera directa con el comportamiento del país para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2025, Identificar la escala de evaluación del adulto mayor en los niveles de nutrición. Conocer la situación nutricional de los adultos mayores. Definir la conducta a seguir según la situación nutricional identificada y reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas asociadas a la condición nutricional y funcional de adultos mayores a través de evaluación nutricional efectiva y suplementación adecuada. Para conocer más de este programa, puede acceder a nuestra página web www.arscenasa.gov.do Recuerda que también puedes seguirnos a través de Twitter, Instagram y Facebook como RD y ante cualquier inquietud puedes llamar al 809-701-3821 Además estamos en los podcasts de Spotify, nos encuentras como Senasa en la comunidad Gracias por mantener su sintonía, será hasta una próxima entrega
0: Senasa presentó. Senasa en la comunidad.